0: personas interesantes haciendo cosas interesantes, nos acercan hoy un segmento que pone el foco en lo que no vemos a simple vista. Quédate con nosotros y acompáñanos haciendo Zoom.
1: Bueno, queridos oyentes y queridas oyentes, llegamos al haciendo, haciendo Zoom del día de hoy la entrevista que tanto veníamos anunciando en las redes. No voy a ponerle mucho misterio porque ya lo estuvimos comentando por ahí, estuvimos interactuando con historias, pero hoy nos acompaña Juan Ignacio Wignatz de El Árbol Caído. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Prende el micrófono, querido.
2: <risa> bueno, mi primera salida al aire en una radio empieza un poco accidentada, pero bueno, es lo que hay. De... No te
0: preocupes, mira que la nuestra empieza accidentada todas las santas semanas no. y hacemos sí, sí. dos veces por semana radio. Sea... Eh, fui
2: testigo de bueno estos ajustes técnicos, estos detalles que hay que hacer siempre y que bueno, retrasan un poco el inicio del programa, pero esto es hacer radio y bueno, hay que bancarse esas cosas, ¿no? hacer que... con más
1: el micrófono también. Ay, sí. Es eso, tres Bien. años y nosotros hacemos todo accidentado, así que el primer día hagas algo mal, como no prendo el interruptor, no pasa absolutamente nada. Claro. Pero la gente se pregunta qué es el árbol caído y todavía no quiero entrar en eso, pero es un podcast que estuvo saliendo el año, que, el año pasado, que la rompió y que se viene ahora nomás, del señor Juani. Y voy a empezar preguntándote algunas cosas de vos, porque eh, él me mandó, le cuento a los oyentes, una pequeña descripción
2: de su persona y se definía como un amante de la radio. ¿Por qué te definís así? Y bueno, porque escucho la radio desde que tengo 13 años, desde que arranqué a ir al liceo solo en el ómnibus, eh, me ponía la radio de mañana. Me acuerdo que al principio escuchaba los programas que escuchaban los choferes y a mí algunos programas, debo decir, que no me gustaban. Entonces dije, bueno, ahora que tengo un celular con una radio, que lamentablemente algunos smartphones ahora no traen radio, una, una pésima noticia para el mundo de la radio y para los amantes, ¿no? Hay que descargarse las aplicaciones y escuchar la radio a través de una aplicación y no por aire, que eso es una pena. Pero bueno, cuando iba en ómnibus al Liceo... Dije, bueno, voy a empezar a escuchar algún programa que me acompañe en ese transcurso, en ese viaje, que a veces se hacía largo. Porque yo vivo en Ciudad Vieja y, bueno, el colegio me quedaba en el reducto y fíjate que tenía 25 o 30 minutos de viaje. Y dije, bueno, ¿por qué no escuchar un programa de radio que me entretenga y me haga más llevadero el viaje, no?
1: ¿Y hay alguien en la familia de la radio este, que te, te hizo meter o fueron Mirá, los ómnibus?
2: Eh, no, no fueron los ómnibus. Eh, mi viejo, Javier, siempre, que aprovecho para mandarle un saludo, ya que estamos, ¿no? A la familia, siempre. Este, siempre fue un gran escucha de radio. Él trabaja en un taller de cerámica, ahora yo estoy trabajando con él, y siempre nos acompaña la radio. Siempre hay voces de la radio que nos acompañan. Y recuerdo yo cuando era chico que escuchaba desde mi cuarto, mi viejo ya se había levantado y tenía la radio que ahora yo tengo en mi cuarto, una Sony hermosa que ahora tengo en el cuarto... La tenía abajo. Y siempre me levantaba con la voz de un viejo hablando. Y no sabía quién era. Y adivinen quién era. No, nada más adivinar. Darwin desbocati, ni más ni menos. Ah, que no sí. es ningún viejo. Como para no despertarse con esa voz. Como ¿no? para no despertarme con la voz de Darwin, que ya es este, bastante intensa. Y yo decía: ¿Quién llama todos los días a la radio a escuchar a un viejo que básicamente se está quejando sobre temas de actualidad, no? Y ahí me empiezo a interesar un poco, digamos que creo que la primera persona que escucho en la radio es a Darwin de Focati, a mi entender, uno de los mejores este, personajes humorísticos de la radiodifusión nacional. Este, y bueno, ahí me empiezo a interesar, obviamente que la primera radio que escucho es Océano, la 93.9 FM. Y claro, eh, vamos a decir, los que estamos eh, muy interesados en la radio y somos verdaderos amantes de ella... Eh, decimos que Océano marcó una era en la radio, sin lugar a dudas Con la programación que tenía, que era No toques nada, Justicia infinita, Segunda pelota a, este, Abre palabra con Gustavo Rey, que para mí en materia de comunicación es un referente Y bueno, escuchaba la radio desde las 8, desde que me levantaba hasta las 8 de la noche O sea, 12 horas escuchando radio, estoy, un enfermo Estoy seguro que esto te pasó, porque a mí me pasó eh, cuando alguien te dice,
1: o cuando alguien te decía con tus jóvenes 13 años... Radio, la radio es algo de viejos.
2: Me decían, y eso me ofendía un poco, lo sentía como un agravio... Porque decía, sabes qué? Vos no, no, no sabes nada. O sea, no me podés decir que la radio es algo de viejos nomás. Capaz que muchas veces se, se vincula a la M, Se hace como ese vínculo de la amplitud modulada con la vejez... Pero también existe la FM, que empezó siendo musical... Y ahora también tiene, hay FM con programación hablada. El caso de FM del Sol, Urbana, Azul. Y, y bueno, tenemos FM con programación hablada y otras que optan por tener una programación netamente musical. Bien. Te iba a preguntar, eh, ¿qué te hizo querer pasar al otro lado? Es decir, de estar escuchando 12 horas de radio y decir che, yo quiero estar al otro lado, creo que me están escuchando a mí. Bueno, mira, yo siempre fui una persona que tenía como frase de cabecera, a mí me gusta más escuchar que hablar. Pero, a ver, si quiero estudiar comunicación, si me quiero dedicar al periodismo y entrar a los medios, voy a tener que seguir escuchando, pero también voy a tener que arrancar a hablar en algún momento. No puedo vivir del silencio y de la escucha, que creo que es un sentido que lo tengo bastante desarrollado justamente por esto de escuchar mucha radio y permanentemente, casi todo el día. Entonces dije, algo tengo que empezar a hacer. Eh, cuando me pasaste tu, tu descripción, hablabas
1: de que estamos en un mundo complejo que querés tratar de entender. Sí. Y en este mundo complejo en el que estamos parados, ¿qué viene a ser el árbol caído? ¿Qué viene árbol... a ser en este mundo? Bueno,
2: en este mundo el árbol caído es un joven proyecto comunicacional que busca brindarle a la gente información sobre temas en los que abunda la desinformación, que es uno de los tantos males que vive nuestro tiempo. ¿no? Hay mucho desconocimiento sobre muchos temas, circulan ...las mal llamadas fake news... ...que ni siquiera ese nombre... ...y esto lo aprendí el año pasado en la facultad... Este, ...gracias a, a, un, a un comentario que hizo Natalia Ubal, ...la profe de periodismo dijo... ...no, no hay que llamarle fake news... ...porque no son noticias falsas... ...eso ni siquiera son noticias... ...son mentiras, son patrañas... ...o sea, este, por eso el término fake news... ...yo eh, lo omití en el podcast... ...y dije desinformación y posverdad. Y ya entrando ahora sí en, en el árbol
1: caído... Contame, ¿cuándo surge? Vos surge, me, Vos sí. me decías, dejamos hacerte dos en una, que surge un modo impulsivo. Como si fuera de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Sí. ¿Cuándo es que, y cómo? Es
2: que fue así, fue eh, casi visceral. Fue algo totalmente irracional, lo del árbol caído. Porque, mira y te cuento toda la historia, y ya de paso podemos dar un adelanto y una primicia para Sin Permiso que tuvieron. Quiero, es que, quiero. Bueno, ¿quieren Primicia. Eh, ...seguramente pasado mañana, el miércoles 15 de septiembre... ...se va a estar subiendo un episodio que dura aproximadamente seis minutos... ...que va a ser sobre la historia del podcast, ¿bien? ¿Cómo nació el árbol caído? ¿Cómo llegué a, a hacer todo este, a este proyecto? Sus, sus inicios. Y ahora, obviamente, como para responderte tu pregunta... ...te voy a decir, el árbol caído surge... Eh, ...faltando muy pocos días para las elecciones departamentales y municipales... Yo estaba volviendo de hacer las compras con mi madre, estaba volviendo del supermercado y le digo a mi madre, que estaba por entrar al puesto de frutas y verduras de mi barrio, le digo, che, qué boludo, y me, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero... Hemos dicho cosas mucho peores. Bueno, está bien, está bien. <risa> Hay gente que no le gusta escuchar malas palabras en radio y, 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 bueno, a veces llegan esos comentarios. Pero bueno, con el perdón de la palabra. Digo, qué boludo, eh, podría haber hecho un podcast sobre las elecciones departamentales y municipales y faltaban, no sé, cuatro, cinco días para las elecciones. Y yo le digo a mi madre, che, no me va a dar el tiempo, no me va a dar el tiempo. Y mi madre, dándome para adelante y motivándome, dijo, dale, dale, hacelo, hacelo. Cuestión que llego a mi casa, dejo la bolsa de los mandados arriba de la mesa de la cocina, subo casi que corriendo eh, las escaleras hacia mi cuarto, entro, me siento en una silla, prendo la computadora, abro un documento de Drive y empiezo a escribir frenéticamente. Casi estuve... Eh, casi toda la noche, no dormí, por empezar a guionar, que digámoslo, y ustedes lo deben saber, este, la producción es la parte que yo, en lo personal, más disfruto, pero que lleva más trabajo, porque sentarse a guionar no es para cualquiera, hay que meterle mucha cabeza, mucho pienso. Y ¿Es,
0: es también donde está la mayor frustración, ¿no?
2: Sí, hay mucha Porque frustración. Si estás hablando
0: de eso, ya es como más llevadero en el momento de decir, no me está saliendo nada, no, no estoy inspirado.
2: Sí, totalmente. Es lo que decís vos. Hay mucha frustración y, sobre todo, cuando uno es tan obsesivo que quiere seguir el guión al pie de la letra, a rajatabla, que eso es algo que quiero mejorar. Tengo que mejorar el tema de la improvisación. Seguimos al aire, ¿verdad? Sigo hablando nomás. Eh. Y bueno, es algo que tengo que mejorar porque a veces hay que improvisar sobre la marcha. Por más de que el formato podcast sea un formato grabado que, bueno, cometés un furcio, decís una palabra más, o eh, una palabra mal o pronunciás algo mal, bueno, lo cortás, seguimos. Seguimos al aire. Sigue, sin permiso, no sé yo, soy vos al aire, ¿verdad? Por suerte, bueno, no,
0: los cables que fallan no son los sí, sí, no, es no, que no yo, nos hacen yo, transmitir, eh, no corre. Yo no estoy escuchando.
2: Yo me dejo de escuchar y me asusto un poco, pero bueno, este, seguimos, seguimos, no hay problema. No, no quiero perder el hilo tampoco. Eh, entonces, lo que les decía, el podcast te permite, a diferencia del vivo, del au vivo, eh, este, cortar y después seguir grabando, ¿no? Entonces, los furcios, los sacás, los errores desaparecen, digamos. Pero a veces hay que aprender a convivir con el error y la frustración, no nos queda otra. Entonces, no sé, pronuncio una palabra mal, que es el caso del episodio que voy a subir, y no sé si tengo ganas de cortarlo y hablar de vuelta, porque eso, eso es muy desgastante. Yo me he llegado a joder la voz, que para mí es algo sagrado, porque es mi herramienta de trabajo, grabando y regrabando y regrabando hasta que me salga bien. Eso es por una cuestión de autoexigencia mía, que sin dudas tengo que mejorar, porque es una autoexigencia destructiva, termina siendo eso. Entonces trato de aprender a convivir, como darle la mano al error y que salga lo más natural y espontáneo posible.
1: Cuando hablas de errores, por ejemplo, yo recién estaba haciendo malabares en el vivo. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia, crees tú, entre el vivo y el podcast a la hora vale. de, 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 de cometer un error? Porque yo si en el podcast puedo ir para atrás y borrarlo y hacerlo nuevo.
2: Mira, en el vivo estás completamente expuesto al error. Bueno, pasa mucho, no solo en la radio, en la televisión también, lo vemos permanentemente. Eh, Siempre tenemos algún problema técnico, pero es algo que se puede solucionar sobre la marcha. Yo a ustedes, acá la gente del vivo de Instagram, que de paso le digo a los que están escuchando por, por sinpermiso.uy, que estamos saliendo en vivo por juani.winans, que es mi cuenta personal de Instagram. Yo ahora me estoy enfocando a mí, pero los veo a ustedes haciendo malabares. Se entera de eso, porque yo estoy, y les decía antes de empezar con el programa, yo estoy un poco en contra de la televisación de la radio, ¿no? porque me parece que se pierde un poco la magia que tiene la radio al poner una cámara enfrente. Pero creo que ahora no nos queda otra, vamos a tener que convivir con las cámaras porque estamos en una era digital, en una era de las redes sociales, en lo que lo que importa es la imagen, estamos en la era de la imagen, no del sonido. O, en realidad, en la era de la imagen que convive junto con el sonido. Entonces, nos vamos a tener que adaptar a estos tiempos, bueno, el caso FM del Sol, que no que, que, que si no saben, incorporó eh, transmisiones por Twitch, por la plataforma Twitch, y salen algunos programas en streaming en los que se graban a los integrantes de los programas, y uno hasta puede interactuar, los hace más interactivos a los programas.
1: Déjame volver algo que no, no sé por qué no te lo pregunté nunca, ¿no? Pero, ¿por qué El Árbol Caído? ¿Por qué ese nombre? ¿Cuál es bueno, el simbolismo? Tiene
2: un simbolismo muy grande porque yo diría que El Árbol Caído soy yo. El árbol caído es Juan Ignacio Winans, podríamos decirlo así, eh, lisa y llanamente. Eh, si bien se me ocurrieron eh, muchos nombres, una lista extensa, este, no me convencía ninguno al principio. Ponele que hice una lista en una libreta de 20 nombres posibles y remarqué uno con un flujo que me llamó la atención. Y era el árbol caído, que si no conocen el famoso dicho popular... Del árbol caído todos hacen leña. Bueno, ahora lo están conociendo. Yo siempre fui una persona, esto ahora en mi biografía de Instagram tengo licenciatura en dichos populares, ¿no? Porque siempre me gustó este saber dichos populares. Hay gente que se expresa, se comunica con dichos populares y me parece excelente. Admiro a esas personas que tienen esa capacidad de comunicación y de decir un dicho popular así como tan naturalmente. Entonces en mi biografía no solo tengo eso, sino mi dicho favorito, que no es del árbol caído todos hacen leña, digamos que en la lista está en segundo lugar, mi dicho preferido es eh, ahora no me está saliendo y eh, aparece el primer bache de la entrevista ¡Qué suerte que el preferido! No, cuando uno eh, se quema con leche, ve una vaca y llora cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora, me parece excelente porque es una realidad. Y lo del árbol caído que todos hacen leña también es una gran realidad porque, a ver... ¿Cuántas personas hemos pasado eh, por momentos malos, por momentos, no sé, de angustia, o momentos, no sé, eh, hemos tenido problemas personales porque la vida es así, tenemos cosas buenas y cosas malas, y hay que también convivir con eso. Y bueno, el árbol caído es, eh, simboliza a una persona que está pasando por un momento que es muy poco agradable, digamos. Y yo, en el liceo sobre todo, que es una etapa que puedo decir que no disfruté, eh, se, me sentía como un árbol caído, que la gente solo se me acercaba. Bueno, yo era un alumno bastante destacado y la gente solo se me acercaba a pedirme los deberes. no Entonces, básicamente, yo era un árbol caído que hacían leña de mí. No se me acercaban con intenciones de tener un vínculo de amistad. no me, Se me acercaban con la intención, che, Juani, vos que sos el alumno destacado y el tragalibro, me, me, me pasás los deberes, por favor, y me copiaban y yo, como siempre fui muy bueno, muy servicial, les decía, tomá. Y una vez me comí un garrón porque toda la clase me copió el deber a mí. La profesora se dio cuenta, de biología, me acuerdo perfectamente, en tercero del liceo, y me cayó la bronca a mí. ¿Cómo vas a pasar los deberes? Claro. Pero acá, ¿qué, qué, ¿qué te pensás?
1: Y si ahora el árbol que había para hacer el podcast, sí. eh, ¿qué es la leña que tenemos que hacer al resto? Bueno,
2: la leña es en un sentido positivo del término y de la acción, digo yo. Porque... Obviamente, mis compañeros de clase lo hacían en un sentido negativo. Estaban haciendo leña de una persona que, bueno, que hacía los deberes y los demás no, y se los tenía que pasar. Pero en este sentido, yo quiero ser un árbol caído, pero que la gente haga leña de forma positiva, que se lleve algo. Una enseñanza, información, algo que le sirva para un futuro, ¿no? O, o, o para tener al momento. Y eso fue lo que pasó con el tema que elegí, que fueron las elecciones departamentales y municipales, que calculo que Viene una pregunta relacionada sí. con eso. ¿eh? Ahora,
1: ahora iba a repasar un poco la cronología del año pasado, de lo que fue saliendo. Eh, como decías, arrancaste hablando de las elecciones departamentales porque el día anterior en el super, estabas viendo si llegabas o no. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de hablar acerca de las elecciones? ¿Qué es lo que tenés para aportarle? ¿Qué es lo que tenías para aportarle bueno, a, a tus oyentes? Me imagino jóvenes de tu edad, perfecto. en mi caso, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Qué tenías para
2: darle? Bueno, eh, tenía para brindarles información, ¿no? En ese en, en esa afán de combatir a la desinformación, algo tan importante como un acto eleccionario, es, eh, o sea, considero que es fundamental estar bien informado, y en las campañas políticas se embarra mucho la cancha, aparece mucha desinformación, mentiras, este, acusaciones falsas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las acusaciones falsas, eh, porque que te acusen de algo que no sos es bastante grave, y pasa mucho entre los candidatos, ¿no? Entonces, este, mi idea con el podcast era, yo estaba recolectando un montón de información, que ahora no sé si en algún momento vas a tomar mi descripción personal, pero yo soy este, un adicto a la información, ¿no? Trato de estar empapado de actualidad permanentemente. Me levanto y entro a los portales de noticias, prendo la radio. Bueno, televisión no veo mucho de mañana, más que nada de noche. Y de noche no veo tanto contenido periodístico más allá del informativo. Pero, pero bueno, me encanta estar actualizado y yo cuando empecé a informarme sobre los candidatos, las listas, todo, en detalle, dije, che, estoy haciendo algo que, es, que puede ser una, se puede interpretar, o yo lo interpretaba, como una actitud completamente egoísta, porque estoy recolectando toda esta información. Es la primera vez que voto, con 18 años, en las elecciones de 2019, las presidenciales no llegué a votar porque era menor, voté con 18 el año pasado, este, y dije, bueno, ¿por qué no comparto toda esta información con la gente, no? Con gente de mi edad que no tienen idea sobre la política, porque hay una realidad, hay mucho desinterés sobre la política. Acá en Uruguay, no sé, habría que estudiarlo. Sí,
1: podríamos hablar capaz de desencanto disfrazado, de desinterés disfrazado, de desencanto, ¿no?
2: Bueno, opinión eh, personal, hay, 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 Sí, claro, claro, hay un desencanto muy grande, ¿no? Bueno. El, el, el gobierno anterior, a raíz de ese desencanto, pierde bastantes votos, ¿no? Pero creo que no hay un desencanto con un partido político. No es que hay un desencanto, un desencanto con un partido político, no sé, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Hay un desencanto con la política en general. Y me parece que acá en Uruguay habría que estudiarlo, pero en Argentina la palabra política es sinónimo de corrupción. ¿No? Porque hay un discurso desde los medios que se ejerce. En Argentina hay mucho periodismo militante que yo no estoy en contra del concepto periodismo militante. Me parece perfecto. Pero lo que no estoy de acuerdo es con ir a imponerle a la gente ideología.
1: Sí, o, o mismo el periodismo militante disfrazado de periodismo claro. objetivo, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Yo soy una persona que me sentiría incómodo en ese lugar. Mi podcast no es un podcast militante. No expreso mi ideología política en el podcast ni es la idea. La idea es tratar de alcanzar una objetividad, ya sabemos, como dice tu segmento, la objetividad son los padres, pero este, la, la objetividad es inalcanzable. Partamos de esa base, y lo dicen muchos teóricos de la comunicación y del periodismo, porque todos estamos atravesados por la subjetividad, ¿no? Pero bueno, este, la idea es no imponerle a la gente ideología. Y yo, la verdad que no estoy en desacuerdo con el periodismo militante, que creo que en la Argentina se ejerce, y mucho, de ambos bandos, ¿no? O de ambos lados de la grieta, como le dicen habitualmente, que es un concepto bastante polémico, que lo introdujo en los medios el periodista Jorge Lanata, que también es un periodista bastante polémico. Y, y bueno, eso, tratar de brindarle a la gente información objetiva y no irles a imponer la ideología. Yo no, pra no practico periodismo militante ni quiero practicarlo.
1: ¿Cómo manejas la, la información que vas a dar? ¿Cuántas veces la chequeas ahora que hablamos de desinformación?
2: Bueno, la chequeo un montón de veces, ¿no? Este, no dejo pasar ni un solo error, y es más, a ver, y, y si hay un error, enseguida lo salgo a corregir, no sé. Me acuerdo que en un episodio, el de Carolina Cose, yo nombro, eh, digo, bueno, la primera intendencia que ganó el Frente Amplio fue en 1990, ¿no? Pero no, error, fue en 1989. Y ahí yo salí, si no mal recuerdo, a corregir en una historia de Instagram, che, o mismo en la descripción del episodio. Bueno, gente, cometí un error. Eh, lo que pasa que yo asocié el periodo de gobierno 1990-1995, estamos hablando de la primera intendencia de Tabaré Vázquez, ¿no? La primera intendencia Frente a Amplista. Y bueno, ahí salía a decir, "No, me equivoqué. Siempre hay, hay algún dato que se puede pasar, pero no que se te puede pasar, pero no con la intención de desinformar al otro, sino que bueno, somos humanos, cometemos errores y era un guión bastante largo y algún error podía haber, ¿no?
1: Ahora hablaste del presidente Vázquez, siguiendo este, sí. el recorrido del podcast, un, un capítulo que, que me llegó mucho, sí. que fue cuando fallece el presidente Tabaré Vázquez, Exactamente. Que decidiste hacer un homenaje. Eh, como a alguien que le interesa la política, este, por, lo que, por lo que puedo ver de vos, este, por lo que puedo escuchar, eh, ¿por qué decide hacer este homenaje?
2: Bueno, mira, ¿cómo surgió el homenaje? A mí me conmovió mucho la noticia. Digamos que nosotros nacimos, yo soy del 2002, ¿no? Pero en ese momento no tenía conciencia, no, no era consciente de que mi presidente era Jorge Valle. Nací en plena crisis, en un contexto complicado y obviamente un niño, de, un bebé no, no toma conciencia del contexto sociopolítico de su país, estamos de acuerdo. Entonces yo nací con la figura de Tabaré, de presidente. Cuando empecé a crecer, el presidente era Tabaré. Entonces, Y después fue Mujica y después volvió a ser Tabaré. Entonces yo sentí que Tabaré nos gobernó, a ver, 10 años, ni más ni menos, gran parte de nuestra vida y era como una persona tan importante eh, que había desaparecido. No voy a decir de un día para el otro, porque todos sabíamos de su enfermedad y que venía muy complicado de salud, peleándola contra un cáncer, pero sabíamos que en algún momento podía pasar. Y no me sorprendió la noticia, porque es más, hubo una noticia falsa, digámoslo así de que Tabaré había muerto dos días antes y la familia tuvo que salir a aclarar de que Tabaré seguía con vida y luchando. Entonces, eh, bueno, ahí aparece otra vez el tema de la desinformación que ya lo hemos hablado, que es brutal, porque matan a una persona antes de morirse. O sea, las redes sociales y sobre todo Twitter, que para mí es un veneno, no, no hacen eso. La gente o comparten cadenas de WhatsApp sin ningún tipo de rigor periodístico, no citan la fuente, es un desastre y es lamentable, por eso creo que los periodistas tenemos que luchar contra eso por más difícil que sea. Porque es enorme la desinformación que hay. Y volviendo a tu pregunta, yo me acuerdo, me levanto de la siesta, martes 8 de diciembre, Tabaré muer, muere un domingo o un sábado. Domingo. Se, un domingo 6 de diciembre de 2020. Me levanto de la siesta y digo, tengo que hacer un homenaje. Tengo que recordar a una figura política que marcó, marcó una década, marcó la era progresista del Uruguay. Y un podcast de política no podía evitar hablar de una noticia como esa. No lo podía ignorar. Tenía que hacer algo y tenía que hacer mi aporte por más pequeño que fuese, ¿no? O que fuera.
1: Después te fuiste eh, a las elecciones de Estados Unidos. Sí. Y querías hacer una pregunta sobre eso, que es ¿cuánto tiempo yo a entender el sistema electoral de Estados Unidos? Mucho. Eh, sobre todo para, para para explicarlo, porque me imagino lo que hablas de la responsabilidad de dar los datos como son. Eh, yo capaz que lo entiendo, pero no estoy capacitado para hablar 40 eh, minutos sobre eso. ¿Cuánto tiempo eh, voy?
2: Muchísimo fue eh, pro producir el episodio sobre el sistema electoral estadounidense fue de las experiencias más frustrantes que, tuvo y que, terminé, que tuve y que terminé muy desgastado por eso, ¿no? Porque fíjate que el sistema electoral es muchísimo, pero muchísimo más complejo que el sistema electoral uruguayo. Que nosotros tenemos un sistema de elecciones internas, después tenemos las presidenciales, y si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, se va a una segunda instancia conocida como segunda vuelta o balotage, ¿no? en noviembre. En octubre son las elecciones y en noviembre son, eh, se realiza el balotaje en caso de, de que se tenga que realizar, ¿no? Pero, a ver, el sistema electoral estadounidense tiene eh, cuatro etapas que no las voy a nombrar ahora para no aburrirlos, pero son muchas. Empiezan por los caucuses, que voy a nombrar solo esa porque el nombre llama la atención, que son como una especie de primarias. El primer caucus es o caucus, es un nombre, una terminología en un idioma que no recuerdo ahora, este... Y lamentablemente les diría, o sea, con todo gusto que vayan a escuchar el episodio, pero un tema que me parece oportuno hablar, me los bajaron los episodios de Estados Unidos, no sé por qué, la verdad, eh, vieron que hubo toda una censura a Trump en las redes sociales, y yo hace poco empecé a sospechar de que podía tener que ver con eso, ¿no? Porque si Trump es censurado de, censurado de absolutamente todas las redes sociales, principalmente de Twitter, que era la que más usaba, ¿no?
1: Vos tenías títulos y claro, comentarios. Claro,
2: yo tenía títulos y tenía, no sé, puse un audio de Trump, que era Trump diciendo China, 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 <risa> durante un minuto. O sea, puse primero el que duraba tres y dije, no, estoy enfermo, tengo que recortar esto ya. La gente me va a matar. Esto es antirradial, es, no sé. Si bien es un podcast, yo estoy muy influenciado por el formato radial porque escucho radio. El podcast es algo muy nuevo para mí y yo traté de como llevar el formato radio un poco al podcast. Capaz que pequé un poco de atrevido, pero eh, estoy influenciado por eso. Yo antes del árbol caído no escuchaba podcast. ¿ta? Empecé a escuchar porque empecé a hacer el podcast del árbol caído. No ma nada más por eso. Pero me los bajaron y ahora estoy averiguando porque de la plataforma madre que uso, que a, a, después se suben a Spotify, Spotify automáticamente. Este, bueno, ahí está subido el episodio, pero en Spotify no. Entonces hay todo un tema con la censura que, que hubo hacia Trump, que también lo censuraron de Spotify, no sé si sabían, o sea, no solo de Twitter, de Facebook, de Instagram, Trump, el mismo Trump, tuvo que crear su propio Twitter para seguir expresándose, y ahí hay todo un, entra todo un tema en debate que es la libertad de expresión, que en el periodismo es un tema que se debate siempre, pero Tra bueno.
1: Tratamos en los jurídicos en los padres el tema de Trump. Este, bueno, sí. sobre, sobre hasta dónde estábamos censurando y hasta dónde, y hasta dónde él se está pasando de lo que podía hacer.
2: Sí, claro, claro, porque él en las redes era muy agraviante, ¿no? Este, y bueno, eh, era un personaje que generaba polémica y bastantes ripideces. Pero la realidad es que esos episodios tengo que averiguar qué pasó. No sé si contactarme directamente con Spotify, porque en todo caso no es una censura a Trump, es una censura a mi contenido, y eso eh, afecta a mi libertad de expresión, me la están coartando, ¿no?
0: Bien, eh, me gusta un montón esto de bajar a tierra y cuánto lleva a producir, porque mismo a nosotros nos pasa a veces que decimos, tenemos un programa de una hora, es re poco, y después ponemos, a, nos ponemos a sacar cuentas y nos dicen, pero producir esto, o sea, preparar lo que vamos a decir en una hora, nos lleva muchísimas horas. Sí. Es un montón de información y más, así que nada, me encanta que alguien más sienta ese peso igual que nosotros. Sí, eh, sí. Yo no sé nada de periodismo, por algo la entrevista acá la Semati que le sale genial, hm. simplemente tengo una preguntita para hacerte. Si hoy tuvieras que decir cuál es tu programa favorito de radio, ¿qué dirías?
2: Ay, es una pregunta complicada. Me estás poniendo en un compromiso, porque yo escucho mucha radio. En materia periodística querés que te diga, porque podemos separar el entretenimiento de lo periodístico. A mí no me gusta mezclar porque son cosas diferentes. A ver... Eh,
0: te, te vas, hoy te vas ahora en OVNIUS a tu casa y tenés que escuchar mira, un programa. si yo
2: te decía... Eh, lamentablemente lo levantaron del aire cuando el año pasado, palabra. Con Gustavo Rey. Sobre todo en la época en la que... Había un grupo de cuatro que eran que para mí era tremendo equipo, es el mejor que tú abre palabra, que eran eh, Gustavo, Roma, eh, Gustavo, Romano, Gustavo Rey, Sofía Romano, que ahora bueno trabaja en Directive Sports, trabaja en M24 en las transmisiones de, por decir, fútbol. Eh, bueno, es una comunicadora y también es actriz y me parece muy bueno lo que hace. Y también tenías a Nelson Barcelo que era un comunicador que también tenía un programa en Del Sur con Pedro Dalton, el de Buenos Muchachos sobre música principalmente y también tenías a, ahora, eh, Pablo Fabregat, que para mí es un referente también y es, bueno, como le dicen a él, el Messi del PNT, de la publicidad, de la publicidad no tradicional.
0: ¿Te inclinas más para el lado de los programas periodísticos o de entretenimiento? Eh, no,
2: eh, trato no se de... Puede elegir. Eso hacer no un se puede elegir. Trato de hacer un balance, ¿no? Si me decís entretenimiento, el primero que se me viene a la cabeza es la Mesa de los Galanes, sin lugar a dudas. O sea, es un grupo de amigos que se juntan a hablar como si estuviesen en un boliche y les sale bárbaro, es un éxito. Y les pagan. Y les pagan. O sea, <risa> les pagan por ir a la radio a caerse de risa y muy bien lo hacen. Son excelentes comunicadores los cinco o seis que hay ahí, ¿no? Y muy connotados y muy reconocidos. O sea, no solo trabajan en la radio, sino que también en la televisión, ¿no? El caso de Rafa Cotelo, Pablo Fabregat, ¿no? El Pinie ¿eh? todas figuras muy carismáticas. Diego González, ¿no? Y, y con toda la, 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 la popularidad que tienen y la llegada que tienen a la gente. Yo empecé escuchando en 2016 Segunda Pelota cuando estaba todavía Mariano López. no Después cuando eh, empieza el proyecto de FM del Sol, empiezan a llamarse La Mesa de los Galanes porque Segunda Pelota era, el nombre de, era un nombre de Océano. Entonces tuvieron que cambiar su nombre. No es el caso de No Toquen Nada, que No Toquen Nada, bueno, también otro periodístico de referencia con Joel Rosenberg, el sueco Leiva, bueno, está el mismo Darwin ahí digamos que fue el primer programa que escuché porque como les decía, el, pri el primero que escuché fue a Darwin este la gente piensa que Darwin es un programa pero no entiende que se da dentro de No toquen nada, que hay que decir que Darwin, bueno, a partir de que se mudaron a FM del Sol, tiene un espacio de una hora, una columna de una hora de, de 9 a 10 de la mañana entonces piensan que es un programa aparte y que No toquen nada es otra cosa es más, hay gente que te dice, yo solo escucho a Darwin a Joel y al sueco no los escucho eh, porque eh, prendo a Darwin y me, me informo a través de Darwin porque es columna de actualidad después también tiene una columna deportiva que la hace con, con Diego Muñoz eh, eh, que bueno, él lo jode y le dice el hijo de el Carlitos, de Carlitos. Muñoz, no. y pienso de qué, que es el, el sueco Leiva y yo para mí y el programa de Joel que es aparte bueno, es muy gracioso, eso lo hacen los viernes de 11 y media a 12 yo siempre lo escucho y me cago de la risa y bueno, sin duda es un programa periodístico de referencia no toquen nada, ¿no?
0: Bien, la respuesta correcta era No sé yo sos vos, pero te lo voy a dejar Bueno, pasar. bueno, no,
2: pero pará, vamos a diferenciar Radio Online, ¿no? Mi está, programa está, preferido de Radio Online está, está es bien, No sé yo sos vos. Para dejarme
1: volver, que me, me falta lo más importante todavía. Todo eh, tuyo.
0: te lo dejo porque vos haces la entrevista mucho.
1: Ya, ya no, es, no, estuvo bárbaro, pero lo que pasa que viene lo que la gente quiere escuchar. Quiero que me repitas la primicia de ya nos tiraste, pero que me cuentes a qué vas a apostar este año, pasada la etapa piloto que capaz que fue el año pasado. claro. ¿Dónde viene la
2: apuesta? La apuesta viene a temas... Eh, que trasciendan un poco la política si bien la política trasciende todo es transversal a todos nuestros ámbitos todo es político, que no es lo mismo que decir todo es partidario, porque la gente confunde política con política partidaria una cosa es politizar los temas y otra cosa es partidizar los temas, hay que hacer una diferencia ahí. la gente confunde mucho y mezcla mucho las cosas, entonces esa diferencia que es eh, de términos nomás del lenguaje eh, es bueno, esto es partidario y esto es político Salirme un poco de la política, porque sé que no a todo el mundo le interesa, pero la idea es que a la gente le empiece a interesar, ¿no? Que no tengamos más desencantados y desinteresados en la política y que vinculen política con corrupción. No, eso no me gusta a mí, porque la política es todo. Entonces, me gustaría empezar a tocar temas también de sociedad, ¿no? Un tema que ahora me interesaría tocar es el tema de la salud mental, que con esto de la pandemia, bueno, eh, a raíz del suicidio del Morro García, el jugador de Nacional... Este, se destapó un poco el tema de la salud mental y, y bueno, es un tema que hay que, hay que hablar porque hablar en definitiva salva y hay mucha gente que prioriza la salud física por sobre la salud mental y me parece que hay que ponerlas en el mismo nivel no, una no es más importante que la otra porque, a ver, si hablamos de depresión que es otro de los males de nuestro tiempo somos una sociedad deprimida y con la pandemia más eh, decimos, bueno, a ver una persona deprimida, podríamos decir que tiene el alma quebrada, ¿no? Y esto lo dice Pedro Bustelo, este, un psiquiatra muy reconocido, director de la Fundación Casabajones, ¿no? Que a veces lo invitan a los medios para charlar cuando hay algún caso de suicidio, de depresión, ¿no? Bueno, cuando lo invitan mucho al programa de Carballo, en Canal 4, en Algo Contigo. este, Y bueno, lo que dice él, cuando alguien se quiebra el alma, nadie se entera. Es algo invisible a los ojos. Pero cuando, y cuando alguien se quiebra un brazo, todo el mundo va, le firma el yeso, le dice, ¿qué te pasó? ¿Te sentís bien? Pero en cambio, eso es lo que eso que les decía, cuando alguien se quiebra el alma, nadie se entera. Entonces es como poner en el mismo nivel a la salud física y a la salud mental, que son igual de importantes.
1: Entonces, ¿qué día?
2: ¿Qué día? <risa> Adelanto, ya primicia para no ser yo sos vos, por ay, si sí, ay, permiso ay, raro.
0: Ahora te perdono el que no hayas bueno, dicho que éramos tu favorito. <risa>
2: si no tenemos problemas técnicos. No, Esto. eso
0: siempre está. Bueno,
2: eso siempre está presente. Si no tenemos problemas técnicos, el primer episodio, el primer episodio que va a ser como una introducción, o un episodio un episodio piloto, que va a ser sobre la historia del podcast, no va a tener contenido periodístico, eh, va a ser como una especie de leyenda que hice, toda ambientada como un modo épico, como a, mí, a, a veces a mí me gusta drogarme de épica, ¿no? Este, entonces hice ese episodio, que lo tengo grabado desde el año pasado, y estoy eh, muerto de ganas por que salga a la luz, es sobre la historia del podcast, dura 6 minutos y seguramente ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, eh, Google Podcast, SoundCloud.
1: ¿Cómo te buscan Spotify, usuario? En
2: Spotify me buscan como El Árbol Caído, podcast Bien. pueden poner, después... En las demás redes sociales me pueden encontrar. Bueno, mi, mi cuenta personal es juani.winans. La cuenta del podcast es arroba el árbol caído podcast en Instagram, en Twitter, que lo creé hace poco. Yo no era muy afín al Twitter, como verán, para mí Twitter es puro veneno. Pero si se usan para un bien común, digamos...
1: mira que nos da material Twitter acá.
2: Bueno, sí, sí. No. Twitter es una hermosura. Es una hermosura insana, digamos. Este, eh, sí, es jodido Twitter. Es jodido. Este, me acuiste, eh, te, te, con, con esto te digo todo. Twitter me ha hecho hasta cuestionarme a mí si quería ser periodista. Porque en Twitter te pegan este, por todos lados. Por izquierda, por derecha, por centro, por donde... De arriba y de abajo. Este, así que es bravo. Hay que tener cuidado con lo que leemos en Twitter... Hay mucho veneno y bueno, eh, les dejo este mensaje, esta enseñanza a los oyentes por si les sirve de algo. Pero yo el Twitter ahora lo empecé a usar, tengo el mío que es Juan-Winans y el árbol caído-P. ¿Bien? Este, y bueno, en Facebook también estoy, que sé que hay mucha gente veterana, con todo el respeto, o personas mayores, <risa> pero también estoy en, en Facebook, que a mi entender es una de las mejores redes, por más de que sea de veteranos. Instagram, tengo bastante lío con Instagram. Eh, tiene muchas limitaciones, por decirlo, limitantes, no sé cómo decirlo. Te pone muchas barreras y a veces es incómodo publicar cosas, sobre todo extensas, con mucho texto, como le gusta decir ahora a la gente, o a los jóvenes, mucho texto. Bueno, eh, si no querés mucho texto, no vayas a Instagram, porque Instagram es la red social del filtro, de la imagen, de la belleza, lo hegemónico, ¿no? Si querés información eh, dura, anda a Twitter. Y ahí, o a, o a Facebook, que ahí me encuentran como Juan Ignacio Winans. Entre paréntesis Juani Bien Por último <risa> qu Quiero que me hagas un comentario eh, Yo te fui a buscar a, en, en pleno trabajo periodístico
1: Cuando cerrabas el, el podcast En el pasado sí. Hiciste un, un, una gran carta este, sí. agradeciendo la repercusión Contando lo que fue Este proyecto para vos Y lo cerrabas ¿Es como ¿Hice una carta? No me acuerdo eh, Bueno No si es una carta Mira, Te muestro acá Hiciste Hiciste un posteo en Instagram Con, con bastantes párrafos Ah sí Agradeciendo Y, por y lo cerrabas diciendo Hola, ahora, me
2: escucho mejor que con el otro.
1: Vos cerrabas diciendo, más que un podcast, una
2: hora de la inestabilidad inestabilidad De la inestabilidad mundial. Explícame. ¿Qué significa sí, eso? Sí, por favor. Bueno, el año pasado, pandemia, se declara la emergencia sanitaria ya por el 13 de marzo de 2020, conferencia de prensa, incertidumbre, y bueno, la inestabilidad se relaciona un poco con esto del movimiento, ¿no? Y cuando hay movimiento, un árbol se cae, cuando hay un temporal, cuando hay un terremoto. El año pasado fue un temporal, fue un terremoto para todos, emocional sobre todo. Y digo, bueno, el árbol caído nació en este contexto, en un contexto nuevo, en un contexto que es complicado, que es inestable, que es incierto, pero nace en un contexto de inestabilidad mundial. Y en definitiva el árbol se cae por ese contexto, por este contexto pandémico que bueno, que esperemos que termine pronto.
1: Bueno, eh, primero que nada, en nombre de, de todo el equipo, también de gente de, de que está escuchando, agradecerte que te haya, que hayas venido, que te hayas dado una vuelta por por el estudio casero que tenemos. Para mí es un placer. Eh, también pedirte disculpas y la audiencia con los problemas técnicos que tuvimos no. hoy. Este, realmente uno que estaba hoy operando. Este, Son cosas
2: que pasan. Bueno, pero hoy fue un poquito un poquito bueno, más de bien. lo que
1: pasa habitualmente, así que me quería disculpar tanto contigo como con no, la audiencia. Son limitantes que tenemos. No hay de... problema,
2: somos gente joven haciendo radio, que eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a una cortina musical y ya vemos el eh. próximo segmento. Gracias a ustedes.